0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el último episodio dimos inicio a nuestra nueva serie, preparándonos para entrar a la próxima dimensión. En ese episodio hablamos de la importancia de la unción, de las clases de unción, de cómo la unción determina el ministerio y no el ministerio determina la unción de la importancia de recibir la unción antes de comenzar a ejercer cualquier ministerio en la iglesia. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema enviados y vamos a estar hablando de David y de Jacob. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. La primera parte de la enseñanza de este día es actuar donde nadie nos ve. Antes de poder ser enviados, tenemos que comenzar a ejercer donde nadie tiene conocimiento, donde nadie sabe lo que estamos haciendo, donde solamente el Señor nos ve y la evidencia bíblica de esto la encontramos en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 34 y David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño yo salía lo enfrentaba y lo arrebataba de su boca. Vamos a establecer un, un poco de la historia de trasfondo que está aconteciendo antes de esta conversación. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, dirigido por el Señor para ungir al próximo rey de Israel, su padre no consideró a David digno ni importante para llamarlo a la reunión. No fue hasta el momento en que Saúl vio el último de los hijos donde Saúl pregunta no tienes otro hijo. Y esto nos habla del trato que hay entre Isaí y su hijo. Algunos de los estudiosos de la Biblia indican de que David es el fruto de una infidelidad y toman como respaldo esto la declaración en, en, en uno de sus salmos donde dice en pecado me consiguió mi madre. Y esto podría explicar un poco de la actitud hacia David. Sin embargo, mientras David es rechazado mientras David es malignado David continúa haciendo lo que tiene que hacer donde nadie puede verlo pero Dios lo está viendo y aquí encontramos la enseñanza, antes de que seamos enviados tenemos que comenzar a actuar íntegramente, rectamente hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo hacer lo correcto aun cuando nos tratan injustamente, hacer lo correcto aun cuando otros nos rechazan hacer lo correcto aun cuando otros nos tienen en pocos, porque el Dios que ve en lo secreto es el Dios que va a recompensar el público. Y la Biblia estipula y enseña palabras de Jesús, que el, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo mucho no puede ser fiel en lo poco. Y este es uno de los errores que nosotros cometemos. Queremos lo mucho, pero no queremos administrar lo poco. Queremos guardar... Los mejores sermones queremos guardar la mejor revelación para los muchos y no entendemos de que esa revelación no nos ha sido entregada para enseñárselo a los muchos, sino para enseñárselo a los pocos que Dios está exponiendo ante nosotros en este momento y estos pocos. En el tiempo del Señor Dios los va a multiplicar en mucho, pero si no aprendemos a administrar lo poco que el Señor ha puesto en nuestras manos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos aprecia, cuando nadie presta atención a lo que estamos haciendo, es triste y lamentablemente decir de que jamás vamos a ver lo mucho del Señor. En la segunda parte de la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando enviados. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 18. Leemos la palabra. Y dijo Isaías a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un Efa de grano tostado y estos diez panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos diez quesos al comandante de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. La guerra se, se desató y los filisteos y los, y los hebreos se encuentran en el campo de batalla. Los hijos mayores de Isaí, o sea, los hermanos mayores de, de David, se encuentran en el campamento. El hijo menor se encuentra en la casa cuidando de su padre, cuidando de las ovejas. Y antes de entrar a, a esta parte de enviados, permítame hacer mención de algo importante que no podemos pasar por alto. Nos va a ayudar, número uno, a entender nuestra posición en algunas ocasiones. Número dos y más importante, nos va a ayudar a... A prestar atención a las personas que Dios puesta a nuestro alrededor Y verlos con un poco más de respeto. Porque es posible que estén pasando el proceso que estaba pasando David. David cargaba en él la unción del rey. David había sido ungido para sustituir a Saúl en el trono. Sin embargo, cargando la unción de un rey. David se encontraba cuidando las ovejas de su padre. David se encontraba cuidando de su padre. David se encontraba ahora haciendo un mandado. Estaba siendo enviado a llevar quesos y panes y a checarle a sus hermanos. La unción que David cargaba, el lugar en la vida donde David se encontraba y las cosas que estaba haciendo no compaginaban. Es muy probable que en este momento de tu vida hayas sido ungido para algo grande, pero estés ejerciendo cosas pequeñas y la unción que cargas y las funciones que desempeñan no van tomadas de la mano, pero si ejercemos estas cosas con excelencia, eventualmente la unción nos va a llevar al lugar al que estamos, al que debemos estar. Pero si no podemos administrar estas cosas, David pudo haberle dicho a su papá que él había recibido la unción de parte de de Samuel. David pudo haber puesto excusas y pretextos para no hacer aquella insignificancia. Sin embargo, si David hacía esto, jamás hubiese ido al campamento, si no iba al campamento no se encontraba con Goliat, si no se encontraba con Goliat no alcanzaba la promoción, si no alcanzaba la promoción jamás hubiese entrado al castillo y si nunca hubiese entrado al castillo jamás, jamás se hubiese convertido en el rey. Así que debemos tener cuidado de dos cosas, número uno, debemos tener cuidado de que porque carguemos la unción para hacer cosas grandes nos, negu nos neguemos a hacer las cosas pequeñas y perdamos la oportunidad que el Señor está poniendo para entonces llevarnos la unción a la magnitud de la unción que ha sido depositada en nosotros número dos nos va a ayudar a no despreciar no juzgar y no, menos, y, y no, y no tener en poco a las personas que cargan una unción grande en su vida pero están en lugares pequeños en este momento y si tenemos estas dos cosas en cuenta nuestra calidad de vida va a mejorar en gran manera porque entonces vamos a comenzar, número uno, a hacer todo lo que hacemos en excelencia y número dos, a tratar a nuestro, a nuestro prójimo con más respeto. Ahora, vamos a ver cómo nos movemos del punto A, que es cuidar las ovejas, cuidar nuestro padre y hacer mandados al punto B. Y lo primero que tenemos que hacer en Primera de Samuel, capítulo 17.20, 17, la Biblia enseña se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Lo primero que el verso nos dice es que se levantó temprano en la mañana y esto demuestra la excelencia de David aún en tareas pequeñas o que pareciesen ser insignificantes. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es dejar establecido que las, cosas, que las cosas pequeñas importan. Es dejar de posponer para mañana estas cosas pequeñas que parecen insignificantes ante nuestros ojos. Cada vez que procrastinamos estas cosas, estamos atrasando nuestro movimiento, estamos atrasando nuestro progreso al lugar que Dios nos quiere promover. Así que lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer las cosas hoy, olvidarnos de mañana, olvidarnos de dejarlo para después y comenzar a hacer estas cosas con excelencia, comenzar a darle prioridad a estos pequeños detalles que hemos estado pasando por alto, porque son esos detalles los que van a crear el camino que nos va a llevar a la próxima dimensión. Lo segundo que David hizo fue que dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Estamos deseosos por entrar en la próxima dimensión. Estamos deseosos por alcanzar lo grande de Dios. Estamos deseosos por ser promovidos. Estamos deseosos por, por hacer lo que sea lo que estamos llamando. Sin embargo, estamos descuidando lo que Dios ha puesto en nuestras manos en este momento. Antes de movernos a la próxima dimensión, tenemos que ver qué vamos a hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos en este momento Cuando leemos la palabra nos damos cuenta De que Jesús Jesús actuaba en responsabilidad Jesús no solamente delegaba Sino que cuidaba lo que tenía Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo Y vemos ese principio ahora en la vida de David Antes de David salir A lo que era el inicio De esa próxima dimensión Y él no lo sabía Él tuvo la responsabilidad Y el carácter para dejar a alguien cuidando de las ovejas, dejó a alguien supervisando, lo que era su responsabilidad en este momento. David delegó a otro lo que él estaba haciendo para él poderse mover. Este es uno este es otro error que cometemos en nuestra vida. Queremos hacerlo todo. Queremos abarcar todas las posiciones. Queremos predicar, queremos enseñar, queremos salir a evangelizar. Entonces nos sobrecargamos. Y no nos damos cuenta de que no estamos delegando, no nos damos cuenta de que no estamos traspasando responsabilidades para que Dios pueda traer responsabilidades nuevas en nuestra vida. No estamos delegando las funciones y las estamos cargando y por eso somos incapaces de movernos a la próxima dimensión. Entonces entramos en frustración entonces nos sentimos solos, entonces no sabemos qué hacer, nos irritamos y pensamos que la gente que está a nuestro alrededor no nos quiere ayudar y lo cierto es que Dios ha puesto a nuestro alrededor y esto lo vamos a demostrar bíblicamente más adelante. Dios ha puesto a nuestro alrededor la gente que ocupamos para darnos la ayuda pero nosotros no estamos haciendo uso de ella y estamos frustrados, estamos irritados y estamos preguntándole Señor por qué no nos podemos mover a la próxima dimensión. Y es muy probable que si somos honestos y analizamos este principio bíblico nos demos cuenta de que número uno no estamos delegando, de que número dos no le estamos prestando atención a estos detalles pequeños, número tres estamos posponiendo cosas para otro, para otro momento y el inicio a la transición de este nivel al próximo, de esta dimensión a la próxima, de la maduración de la unción en nuestras vidas, este principio es esencial porque no podemos entrar a lo que sigue, cargando lo que tenemos. Debemos de dejar establecido y delegar lo que ya tenemos para que Dios pueda movernos a lo próximo. Te voy a enseñar bíblicamente hablando la forma incorrecta. David representa la forma correcta de iniciar esta transición. Ahora te voy a hablar de otro personaje bíblico que pasó por un proceso similar, pero inició su transición de una forma incorrecta, lo que añadió etapas a su proceso y vamos a hablar de Jacob en Génesis 25-27 leemos los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador hombre del campo pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas y esto habla antes del llamado espiritual debemos aprender responsabilidad en lo natural la Biblia nos enseña de que Isaac amaba a Isaú porque era un hombre de casa, pero deja establecido que Jacob estaba dentro de la tienda. Jacob, el trabajo natural no le era agradable y este es el inicio incorrecto para pasar a la próxima dimensión. Antes de poder entrar y adoptar responsabilidades espirituales tenemos que aprender a adoptar responsabilidades naturales. Cuando Pablo le está hablando a los Corintios, Pablo está hablando de Adán y de Jesús. Y Pablo establece que antes del hombre espiritual, viene el hombre natural. Y este mismo principio abarca a los ministerios y a las funciones dentro de la iglesia. Si nosotros somos incapaces de mostrar responsabilidad en las cosas naturales de día a día... ¿Cómo alguien nos, nos, nos va a delegar las cosas espirituales? ¿Cómo alguien va a depositar responsabilidad espiritual sobre nosotros? Si no tenemos la capacidad de hacer nuestro trabajo con excelencia. Si, si vamos a trabajar hoy y mañana, si lo sentimos, no vamos. Si somos inconstantes en las cosas naturales, vamos a ser inconstantes en las cosas espirituales. Y el enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros entendamos esta realidad como usted trata. Su trabajo va a tratar su ministerio. Si usted se queja, si usted anda, anda murmurando constantemente en su trabajo, le tengo noticias, es exactamente lo mismo que va a hacer en el ministerio. Y la razón para esto es que, como tratamos lo natural, vamos a administrar lo espiritual. Y eso es lo que nos está enseñando. Jacob inicia su carrera de la forma incorrecta, usurpa a su hermano Saúl y sale huyendo. Sin embargo mire ahora en Génesis 31-41 lo que Jacob le dice a su suero Labán, estos 20 años he estado en tu casa, 14, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño y 10 veces cambiaste mi salario, es en este momento de la historia donde ya Jacob se encontró con Labán, Jacob trabajó con Raquel, recibió a Lea vamos a estar hablando de esto un poquito más adelante, Jacob Básicamente el Señor le entrega el ganado a Jacob. Pero cuando tú lees la historia, todavía en este momento, Jacob es Jacob. Y ya para este momento Dios le ha enseñado responsabilidad en lo natural. Jacob lleva 20 años de arduo trabajo. A diferencia del inicio de su carrera donde estaba dentro de su tienda, ahora Jacob estaba en el campo y le dice, le dice a su a suero Labán, cuando, cuando una fiera desplazaba a tu oveja, yo sufría el daño. En el día me consumía el calor, en la noche me consumía el frío, me desvelaba día a día. Has cambiado mi paga diez veces, te trabajé por una hija, me diste la otra. Y en todo este proceso, Jacob aprendió responsabilidad natural. Y si usted lee la historia, continuando del, del versículo 41 adelante, un poco más adelante, es cuando Jacob se aparta de lo que tiene. Ya en este estado que ha sido maduro, ya en este estado que ha adquirido responsabilidad en lo natural, y entonces Dios se encuentra con él y cambia y le dice: Ya tu nombre no es Jacob, se va a llamar Israel. Pero Jacob no recibió su nombre hasta que su caminar en lo natural no cambió. ¿Por qué? Porque el Jacob que estaba. Dentro de la tienda no estaba capacitado para convertirse en Israel porque el Jacob que inició no entendía responsabilidad, no entendía el valor del alto trabajo, no entendía el costo de las cosas. Ahora este Jacob que viene saliendo con todo este ganado, que viene saliendo con esposas, con concubinas, con hijos, con bienes materiales, este Jacob es otro. Este es un Jacob que ha madurado en responsabilidad, este es un Jacob ahora que entiende la importancia de la vida, es un Jacob que ha establecido qué cosas son verdaderamente importantes en su caminar y ahora a este Jacob Dios lo introduce a la bendición espiritual, es lo mismo en nuestras vidas, hasta que no aprendamos a trabajar en lo natural con excelencia, uno nos va a ser delegado el ministerio espiritual que Dios ha preparado para nosotros ahora por último la enseñanza del día de hoy vamos a hablar de camino a la multiplicación y vamos a hablar en, vamos a estar hablando en el versículo en Génesis capítulo 29 y antes de entrar a esta enseñanza Jacob representa la tercera etapa de la promesa en Abraham Dios le promete a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo sin embargo Bajo la promesa Sabemos que Abraham tuvo dos hijos Ismael e Isaac Pero bajo la promesa El hijo de la promesa es Isaac Así que Abraham tuvo un hijo Bajo la promesa Esto definitivamente no son las estrellas del cielo Isaac Al igual que su padre tuvo dos hijos Esaú y Jacob Sin embargo la Biblia enseña que el de la promesa Es Jacob Así que este otro hijo Tampoco son las estrellas y Abraham tiene su significado, Isaac, esta etapa de Isaac tiene su significado, no vamos a entrar en eso ahora. Jacob representa la multiplicación de la promesa. En la etapa de Jacob es cuando Dios se prepara para multiplicar y traer abundancia a la promesa. Y leemos la Biblia que cuando Jacob sale huyendo de su hermano Esaú Porque está esperando que Isaac muera para matarlo Y Raquel lo envía Cuando llega a la tierra donde se encuentra Labán y sus parientes Dice que en el pozo Jacob vio a Raquel Y la Biblia se toma todo el tiempo del mundo En darte las cualidades físicas de Raquel Dice que era hermosa, dice que tenía buen cuerpo, dice que tenía gracia, dice que era virgen, hablando de su pureza. Y es Raquel quien se convierte en el sueño de Jacob. Raquel se convierte en la visión. Raquel simboliza nuestro sueño, nuestra visión, nuestra meta, aquello que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque es hermoso. Es grande, es majestuoso, es, es aquello que deseamos, aquello que añoramos. Sin embargo, la Biblia dice que Jacob cuando habla con Labán y Labán le pregunta, ok, eres, eres mi familia, no me vas a trabajar de gratis, que tú quieres que te pague. Era tanta la pasión que Jacob dice, te voy a trabajar siete años por tu hija Raquel. Jacob estaba trabajando para alcanzar a Raquel. Jacob estaba trabajando arduamente para alcanzar el sueño, para alcanzar la visión, para alcanzar su meta. Es lo mismo que estamos haciendo en el día de hoy nosotros. Nosotros, Dios nos ha dado sueño, nos ha dado visión, nos ha dado una meta, nos ha dado una dirección. Y todos y cada uno de nosotros estamos trabajando arduamente para alcanzar esta meta, arduamente para alcanzar a Raquel en nuestra vida. Sin embargo, Sería sabio considerar la historia bíblica Dice la Biblia que Jacob trabajó por Raquel Sin embargo recibió a Lea Y, la, y mientras la Biblia estipula la hermosura de Raquel Mientras la Biblia habla de, de todos los atributos de Raquel Nos dice solo una cosa de Lea Y la encontramos en Génesis 29 y 17 Decía que Lea tenía los ojitos tiernos esto significa que Lea no era atractiva Lea no, no era una mujer con, con el impacto físico Que tenía Raquel Lea no, no era atractiva No era una, una mujer que inspirara deseo Sin embargo Jacob está trabajando con Raquel Y recibe a Lea Y es muy probable que en el día de hoy Nosotros estemos en una etapa parecida Estamos trabajando por la visión Trabajando por el sueño trabajando por alcanzar la meta y lo que tenemos frente a nuestros ojos no es agradable lo que tenemos frente a nuestros ojos, a, a nuestros ojos no es apetecible lo que tenemos frente a nuestros ojos no es algo que provoque nuestro deseo de, de, de intimar con lo que tenemos con nosotros sin embargo tenemos que entender que Jacob simboliza la etapa de la multiplicación y cuando tú lees la historia lea era extremadamente fértil ...mientras Raquel, eres tú Y es muy probable que en esta etapa de tu vida... ...tengas a Lea frente a ti. Pero quieres a Raquel. Y vengo a decirte en esta hora... ...que es Lea quien va a traer la multiplicación a tu vida. Que es Lea quien va a traer el incremento a tu vida. No es Raquel. Aquello que queremos, aquello que deseamos... ...es la culminación de todo un proceso. Es muy probable que Lea esté frente a nosotros y que esté esperando que intimamos con ella para comenzar a producir en este día te sugiero que prestes atención no sea que estés pasando a Lea por alto en un deseo enfermizo de Raquel la Biblia nos enseña que cuando Jacob fue donde Labán y le dijo el tiempo ha sido cumplido entrégame a mi mujer esa noche Jacob tuvo intimidad con Lea Pensando que era Raquel no cometamos nosotros el mismo error Reconozc reconozcamos a Lea en nuestra vida, intimemos con ella porque Lea está bendecida con multiplicación Lea está bendecida con fructificación Lea está bendecida con productividad, antes de Raquel viene Lea y en la etapa de la multiplicación tenemos que pasar por Lea para alcanzar a Raquel así que reconoce a Lea entra en intimidad con ella porque Lea es quien va a traer la multiplicación así que si estás pasando una etapa donde estás orando por recursos donde estás pidiendo expansión y lo que tienes frente a tus ojos no es lo que estás buscando decirte, permíteme decirte Dios no se equivoca Dios ha puesto a Lea a tu alcance Lea está esperando que tú entres en intimidad con ella, tenemos dos opciones, seguimos soñando con Raquel que no va a llegar hasta que pasamos por Lea o abrazamos a Lea como la bendición que es, intimamos con ella y Lea va a dar fruto y nos va a llevar directamente a la Raquel que estamos buscando. Hasta aquí las palabras en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Antes de despedirnos, puedes contactarte con nosotros a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nos encuentras bajo el nombre de Palabra y Presencia o mi nombre es Jorge Sanabria. También puedes visitar nuestra página web palabrapresencia.com Muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Te esperamos en el próximo episodio y ahora nos despedimos. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Hasta luego.